0: Pessoal que está em casa, nós estamos numa nova série, o pessoal que está aqui no nosso meio, uma nova série, dando continuidade a que a gente já havia terminado, depois assiste lá, quanto mais você anota e você medita sobre essa fundamentação, mais você cresce, mais você enxerga, tá bom? O desejo de Deus é te ensinar a respeito dEle, cada vez mais, que nós o conheçamos. E Deus, Ele tem o seu reino, Ele tem os seus princípios, Ele tem um sistema, e nós temos que aprender o sistema do reino, por isso, o nome dessa série é Sementes, o reino de Deus e o seu sistema, eu iniciei no domingo passado com algo que Deus colocou no meu coração, eu dei uma iniciada, né? domingo passado não, acho que é retrasado, eu dei uma iniciada falando sobre aquele conteúdo do posicionamento de Jesus, alguém lembra? Está escrito em Isaías capítulo 11, em três coisas que são super importantes, eu, eu coloquei como chaves, essenciais para nós sermos bem-sucedidos em termos de decisão. A nossa vida é uma construção em cima de uma decisão, diária e assim vai. Então nós vamos construindo com aquilo que nós escolhemos, decidimos. Isso tem a ver com comportamento, atitudes, palavras, boca. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tem algumas áreas que eu quero abranger. Essa, essa série vai mudar a tua vida porque muda, é o poder da palavra gente, não tem nada a ver comigo, é a palavra que transforma, e se a gente então tem fome e sede dele, põe para dentro, vai mudar, ok, então é, é legal, porque como eu comentei com vocês, a tua vida daqui a 10 anos depende do que você está fazendo hoje, viu pessoal em casa, guarda isso, ah não, mas ah, daqui a 10 anos eu não sei, eu não sei, eu não sei, você sabe sim, põe as sementes certas no solo hoje, as boas sementes e você verá a tua colheita daqui a 10 anos. Então vamos lá? Então o nome dessa parte que eu estou falando, e a gente vai dar essa reforçada, é um ser ensinável. Nós precisamos disso aí. Uma pessoa ensinável, né? Então legal. Marcos 4, 26, usando o mesmo texto que Jesus fez essa comparação. O reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra beleza, ele dorme, acorda de noite, de dia, a semente, está escrito gente, ela germina e cresce, mas obviamente ela, ela germina e cresce, dá o seu fruto, porque ela tem um solo próprio, okay? então essa nossa cooperação, nós somos o solo, porque okay? a nossa cooperação é total para isso, verso 28, a terra por si mesma frutifica, e depois no final, e quando o fruto já está maduro, vamos embora pegar essa colheita, é o resultado do reino na nossa vida, já falei muitas coisas sobre isso. E no domingo passado eu acrescentei mais dois textos, esse é o de Eclesiastes 11, 4, dizendo quem somente observa o vento, eu falei sobre a inatividade, é um conteúdo de não cooperar com Deus, cara, eu não vou colher absolutamente nada, gente. Ok? interessante né, porque fé é a nossa parte, é responder a Deus, daí então a gente pode caminhar com Ele e ver os resultados do céu, simples, bem simples, a gente não pode botar no crédito de Deus tudo, ah Ele é que faz, pastor e tal, e a gente fica de lado, como se as coisas viessem na nossa vida, sem nós cooperarmos, tem que cooperar, diga, eu tenho que cooperar, ok pessoal em casa, legal, então vamos lá o verso 6 diz lá, semeia é de manhã, semeia é de tarde meu irmão vamos lá, coopera, o que que Deus está te falando o que que Ele está te mostrando qual a importância de nós respondermos a Ele e aí, vamos colhendo para frente né, lembra lá é Gálatas 6, 7 de Deus não se zomba aquilo que o homem semear, ele vai colher mas eu não quero não é uma questão de não querer é uma questão de que uma semente tem sido plantada. Esse é o conceito, gente, do mundo. Do universo, de tudo que está ao nosso redor. Deus criou isso aí, ó. Tá legal? E depois está escrito lá assim, ó. Quem semeia para a sua própria carne, a gente depois vai dar uma olhada dentro dessa área, vai colher o quê? Corrupção, morte, prejuízo. Mas quem semeia, perdão, voltando, quem semeia para o Espírito, eu vou explicar isso num conteúdo de verdade, desse Espírito você vai colher vida, os resultados do céu, e nove gente, vamos lá, não nos cansemos de fazer o certo, de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se nós não desistirmos, se nós não desanimarmos, ok? Então vamos embora, seguindo aí, e eu tinha falado sobre esse ponto importante, e bati aqui no domingo passado, sobre, vem cá, será que eu tenho um coração ensinável e corrigível? Ontem mesmo eu falei um texto, que a gente também conhece, não está colocado aí, mas eu quero te dizer o seguinte, abra lá rapidinho comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, está escrito aí, sobre a Palavra de Deus, ela é inspirada, né, toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para a primeira coisa que está aí, ensino. Tem quatro coisas. Depois, a segunda coisa, para a repreensão. Gente, olha para mim. Repreensão não é dar martelada, não. Você não pode ter um conceito de um Deus que está te martelando e te quebrando, que isso não existe. Essa palavra tem vários significados se a gente for ver no original. Ok? Deus quer te aperfeiçoar, aleluia não é? beleza, depois está escrito aí, correção opa, então não é só ser ensinável eu tenho que ser corrigível opa, pastor, eu estou pronto para aprender é legal? ah é, tá, então ótimo agora você está pronto para ser corrigido? não, corrigir não, que eu estou numa boa então não vai funcionar eu falei para você que nos dias de hoje correção muitas vezes então está sendo colocado um rótulo nisso aí as pessoas recebem como ofensa se todas as vezes que Deus vem falar comigo, Ele me corrige, eu recebo como ofensa, pergunta se eu vou andar com Ele, eu não estou andando com Ele, porque nós precisamos ter um coração, é, é, veja gente, isso não é uma disposição da mente não, tá? isso é uma disposição de coração, o que Deus olha é o teu coração e o meu, é lá, lá que está o segredo de todas as coisas, é a fonte, beleza, coração ensinado, será que eu tenho, lembra, a gente falou sobre isso, e aí eu não terminei né, o versículo diz lá, para a educação na justiça, Uhul. formação, para que o homem de Deus ele seja íntegro e habilitado para toda boa obra, o que, que é isso hein? Então nós estamos na mão dele, a mão de Deus é suave, é maravilhosa, o pastor Deus tem trabalhado na minha vida, gostei, que bom ouvir isso de você, é assim mesmo, mas Ele não trabalha, essa gente não se entrega, não adianta escorregar, esse sabonete na mão de Deus não funciona, legal, então vamos embora, a gente vai continuando falando nisso aí, lembra dos textos, eu sou o Senhor que te ensino o que é útil, é linho, e eu te guio pelo caminho que deve andar, assistido, dirigido, não tem jeito, é muito maravilhoso, eu não estou perdido, aleluia, eu estou andando com ele, e eu sei que se eu ando com Deus, a minha vida será construída, eu cresço, progrido e prospero, Isaías 30, lembra que passagem, quando, então não é talvez, quem sabe, não, jamais acontecerá isso, claro, está escrito, quando acontecer, de nós nos desviarmos, entrarmos por uma porta errada, ou em alguma coisa, a área da nossa vida, o Espírito Santo vai falar com aquela vozinha legal, como sexta-feira ele me deu um toque, eu estava todo preparado comigo mesmo e ele falou, rapaz, preste atenção, este é o caminho, ande por ele, aleluia, ser guiado por Deus, lembra? Na direção certa depende do quanto eu sou ensinável, corrigível. Estar na direção certa tem uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade. Você vê, a gente tem um conceito estabelecido e tem uma justificativa de algo e a gente então faz aquela escolha ali. Nem sempre, gente. Por isso que é legal ter o Espírito Santo, a pessoa dele, para Deus nos abrir essa janela e falar conosco. Ok? A gente vai conversar em algumas áreas depois nessa série, vai te ajudar alguma coisa nisso aí. Então, olha só, a gente conhece já esse ditado, essa maneira de dizer, as pessoas querem resultados diferentes, mas fazem as mesmas coisas, porque as suas mentalidades são as mesmas. Então, não vai adiantar. Não, mas eu quero um resultado bom na minha vida. Todo mundo quer. O mundo inteiro quer resultados bons mas por que, que não alcança os resultados bons? Porque as suas maneiras de pensar, continuam sendo as mesmas, olha aí, hein? não, eu estou abrindo isso aí para você, vai uau, uau, a gente acordar, então esse é um baita de um segredo, transformação de mentalidade, quando Paulo diz lá, vos renoveis na transformação da vossa mentalidade, com a palavra, com a verdade, sejam transformados pela renovação de Deus, sempre deixar a janela aberta para que o Espírito Santo te fale algo que muitas vezes não é nem o que eu quero, olha aí, mas é o que eu preciso, ei, dá um amém aí, aleluia, a gente sempre vai passar essa jornada, eu não quero sofrer, então já te falei, vem à frente, você vai morrer hoje, já vai para casa, lá não tem sofrimento, não tem um, tem um percurso que a gente tem que caminhar abrindo, nessa transformação de Deus mexer em mim e em você, que aí sim a gente começa a ver os resultados do céu, caramba pastor, eu quero ter uma colheita abundante de coisas boas, então muda, porque essa é a primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa que é perigosa, e aí vai o pessoal que está em casa, tome cuidado com tradição de igreja, maneiras de pessoas pensarem e te dizerem coisas, mas que não são verdadeiras. Tudo tem que ser conferido com a palavra. Em muita tradição de igreja, igreja que eu estou falando, um conteúdo que o homem faz, estabelece, não tem a fundamentação da verdade. Então, eu não estou sendo transformado, eu estou sendo formatado a uma tradição humana. Então, que resultados eu terei? Nenhum do céu. Porque eu estou trazendo o conceito humano da, daquilo que o um homem acha, daquilo que ele pensa, e ele formata Deus dentro daquilo ali. Isso não é ser transformado. Quem está pegando isso aí? Jesus falou assim, cara, vocês valorizam a tradição de vocês, mas vocês pegam a minha palavra e põem para longe. Vamos dar uma lida nisso? Em Marcos, capítulo 7, eu nem coloquei aí nas legendas, mas é importante você entender o que eu estou te dizendo Marcos capítulo 7 Jesus diz assim ó verso 7 Marcos 7, 7 em vão me adoram vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens verso 8 negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam o que? A tradição dos homens, então eles estão formatados numa mentalidade humana, do que eu acho, que eu penso e tem que ser assim, cai fora disso ontem, eu aprendi na minha jornada, eu sempre falo isso na escola Atos, a nossa escola que nós temos aqui, a gente ensina isso, preste atenção, você tem que fazer, se você não fez, hein? então escuta, o que Deus tem a dizer é o que vale, não é o que o homem acha, não é a tradição do homem. Não, mas desde vovô garoto, lá embaixo, meu vovô tal, me ensinou, é isso, aquilo, outro. Você não faz ideia do número de pessoas que são do povo de Deus e estão presas a tradições humanas. A conceitos humanos. Você não faz ideia. Você tem que ser liberto, eu sei que você é liberto pela palavra. É a palavra. Jesus falou, cara, vocês estão considerando o que vocês acham e pensam nessa formatação humana, e vocês não se entregam à minha verdade? Não vai dar certo. Verso número 9 E disse ainda Jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus e vocês guardam a própria tradição de vocês. Uau! Jesus foi firme, né? Então vamos embora seguindo aqui eu quero te falar isso, o segredo mais simples gente, Deus é simples né, o segredo mais simples e o menos reconhecido, Ih meu Deus, então é simples e menos reconhecido, é exatamente isso aí ó, que eu quero te falar, é preciso mudar primeiro, para eu ver os resultados de Deus na minha vida, eu tenho que mudar primeiro a minha maneira de pensar, para de fato mudar a direção da minha vida. A direção da tua vida e da minha está diretamente ligada à maneira de pensar. Eu posso ter um rumo destrutivo em termos de direção, porque na minha cabeça eu estou formatando, eu estou permitindo ser formatado por uma mentalidade errada. Recentemente eu fiz dois encontros quinta-feira, dá uma assistida, renova lá, falando sobre a maneira errada de pensar. Essa é a forma light, chamada engano. O inferno sabe que se ele me desviar um pouquinho, e pode até parecer interessante, né? Eu estou indo para cá. Mas beleza, ele começa a mostrar algo para mim que faz sentido, tem toda justificativa, é parecido com a verdade, mas não é bem a verdade, mas é parecido. Eu já comecei a fazer vir para cá. Ó. Pode ser que no início, tá, eu estou muito pertinho. Eu estou quase no caminho e tal. Mas se eu continuar... Daqui a pouco um, a, a, o caminho certo e a direção certa está para lá e eu já estou completamente errado. Isso acontece com muitos cristãos sobre a face da terra. Principalmente o tempo vai passando, ele não vai garantindo que ele está na direção certa. Pela transformação da sua mentalidade. Fica aleluia. Uau. Se eu continuamente não for ser... Não, vamos devagar, ele? Fala devagar se eu continuamente não for transformado pela verdade, eu não estarei garantindo a direção certa, eu não sou melhor do que ninguém, a gente não é perfeito, mas eu quero e vou continuar garantindo que eu estou na direção certa, eu quero chegar, a direção certa não é isenta de problemas, de lutas, nada disso, mas é onde eu vejo os resultados do céu, é onde eu vejo as colheitas mais abundantes, as coisas mais maravilhosas, você está pegando isso nessa manhã? Guarda isso, qual o rumo que você está traçando hoje? Qual é a direção gente, que nós estamos seguindo hoje? Vamos avaliar o que está acontecendo hoje, qual é a minha mentalidade? Porque tudo que eu faço tem a ver com mentalidade, o meu agir é simplesmente uma consequência daquilo que já está dentro de mim. Eu tenho instalado o quê no meu HD? Olha o vírus, hein? Vai queimar. Então, o que que eu venho agarrado? Por que que eu estou tão agarrado com coisas e pensando de uma maneira quando Deus quer nos transformar e mostrar outra coisa? A força da humanidade, da sua lógica, do seu raciocínio, a força disso, ela é muito grande, gente. E nós temos que estar abertos a nos entregar ao Espírito da verdade. Porque sempre Ele me direcionará, Ele vai corrigir a minha rota, e eu vou aprender coisas que eu não sabia, ou que eu não estou enxergando no momento. Você vê? Olha só que interessante. Você enfrenta um problema, eu também, certo? Estamos aqui, enfrentando um problema. Aí o que que acontece? Eu tenho simplesmente uma visão humana sobre ele, eu tenho várias conclusões sobre o meu problema, mas isso é humano. Tem várias coisas que vêm, como raciocínio e tal, beleza e tal. Eu quero, é a visão de Deus sobre a situação. E Você pode buscar isso nele, e ele te dará. E aí eu vou ficar com a visão dele, eu vou saber abordar, eu vou saber fazer a escolha, da maneira própria, não, mas eu já decidi pastor, é, legal, foi bom você ter falado isso aí para mim, que está em casa, você falou isso para mim, então eu já estou percebendo, aqui e tal, então eu vou te dizer, caramba, se eu fico assim, ah, eu já decidi, eu só vou te falar assim, você tem certeza? Oh, pastor, agora você jogou uma água fria, não, não joguei uma água fria, eu só quero saber, se essa decisão é puramente humana, é lógica, faz sentido, é só agradável para mim, porque pode estar uma porção de coisa que é engano nisso, principalmente numa área de relacionamento. Ah, já decidi acabar, já decidi isso, aquilo, outro e tal, porque não dá mais e tal, já tentei, uhum, oh, oh, yeah, yeah. Só, só humanidade, mas Deus não chegou nesse lugar ainda. Ele não chegou nesse relacionamento, Ele não chegou na cabeça, Ele não chegou dentro de mim. Você está vivo nessa manhã? Sim. Aleluia, gente. Nós temos que nos render como humanidade. Se a humanidade nossa, através do meu raciocínio, do que eu acho, que eu penso, não se render, e não se entregar ao que Deus tem a dizer, já era. Eu não vou para a direção certa eu não vou terminar como eu gostaria, pá, mas Jesus, eu quero os resultados do céu, mas eu não estou afinado com a mentalidade dele, você sabe, o sistema do reino de Deus tem uma mentalidade, Deus é um ser pensante, e Ele escreveu na sua palavra, a sua vontade, que é a sua mente para mim e para você, em várias áreas, aliás, nas áreas do ser humano toda, não fica nada de fora, o que que eu preciso saber de Deus Em alguma área da minha vida A palavra de Deus e o Espírito Santo Falará contigo Não, meu irmãozinho concordou comigo Que irmãozinho é esse? Pode ter um rabo vermelho Um negócio, esse irmãozinho pode ser o capeta Porque ele se transforma Em anjo de luz Eu estou cansado de conversar com pessoas Gente, sinceramente Que ó, pedem conselho A todo mundo Menos valorizar os pastores da igreja. Ah, beleza. Eu quero um conselho do pastor. Beleza. Gustavo. Gustavo vai falar algo para ele. A pessoa não, não gostei. Então, beleza. Sabe o que dá vontade de dizer? Eu falo. Porque isso aqui é a nossa família. Eu falo. Vai plantar batata. Se vira. A vida é sua. Mas aqui nós temos pastores que verdadeiramente querem te ajudar agora, se você entende o que é isso ou não, e quer fazer a vontade, ou a gente quer fazer aquilo que a gente acha pensa e determinou estou é, cheio de razão para isso e tal, beleza, você está preso na humanidade você não irá na direção certa simples assim e sabe, a gente vai aprendendo isso que eu já falei mas vamos repetir para a gente se entregar a Deus, a gente tem que se humilhar, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte, aí os resultados começam a vir, ah, mas eu não gosto de ser humilhado, não me pergunte se você gosta, eu também não me pergunto, o sistema do reino é esse, se não entrar nesse sistema de mentalidade, eu não estou indo na direção certa, a maior parte dos problemas de relacionamentos conjugais em várias áreas do ser humano é simplesmente uma palavrinha chamada orgulho. Tem que ser quebrado. Não, mas eu tenho razão. Quebra. Você pensa que Deus vai quebrar isso? Ele não quebra se eu não me entregar. E não reconhecer. Somos nós que tomamos as vestes de humildade. Está escrito. Não é uma questão de sentimento, gente. Então, é mais ainda: se eu estou tomando decisões com base em sentimentos, eu não aprendi nada sobre caminhar com Deus. Nadinha! Mas eu fui prejudicado, pastor. Você nunca foi prejudicado. Quem está em Cristo Jesus não está no prejuízo. Você simplesmente está passando pela vida de situações que acontecem com todo mundo, nesse mundo decaído, assim como Jesus, ele também foi traído e prejudicado, cara, eu amo a verdade, porque a verdade nos lava, constrói a nossa vida, mas ele vai tirar toda a casca, se você permitir, e ele sabe fazer isso de maneira própria, ele vai tirar toda a casca, Casca Chamada humanidade E ele só tirará se eu me entregar Aí eu vou para a direção certa Diga glória uhum. Recentemente Uma pessoa que eu conheço maravilhosa Mas foi treinada nesse caminho Super abençoada Deus sempre faz ela progredir, prosperar uma baita de uma empresa oferecer um salário, você nem imagina, com todos aqueles benefícios, mas ela checou no coração dela e falou, não, não é. Então ela não foi governada, pelos benefícios, pelo dinheiro, pelos prazeres de coisas que ela vai usufruir e tal, checou, orou e falou, não, não está no meu coração isso vitoriosa, essa pessoa é vitoriosa, ela não se deixa se impressionar com coisas, nem ser atraído, por isso que o inferno faz, Jesus, se você prostrado me adorar, faz o seguinte, ó, é só essa ajoalhadinha assim, ó. Uh, oh, ninguém viu, Hã? eu te darei, Olha a glória do mundo, desse poder, e você pensa que Jesus não foi tentado? Porque Ele foi. Na sua humanidade Ele foi tentado. Mas Ele com o um Espírito fortalecido, Ele escolheu aquilo que está no Espírito. Só Deus adorará, só Ele dará esculto, cara. Não quero saber de glória, de nada disso, desse poder. Estou fora. Eu Estou na mão do meu Deus, na direção dEle. Mas infelizmente a igreja... Ela está deixando entrar isso, cara, como fundamentação e achando que é uma bênção. Pô, pastor, que benção, ó, eu vou ganhar não sei quanto, vai acontecer isso. E aí, Deus, está nessa parada, já mostrou como é que está no coração? Ele está ele querendo te direcionar. É igual aquilo que está escrito lá em provérbios. Tem caminhos que parecem direito ao homem. Hã? mas no final vai dar em caminho de morte, ele olha, muito bom, o quê? É esse salário todo? Maravilha! Ih, já estou pensando, olha aí, jet ski, aquela casinha, aquele negócio lá, não tem nada de errado no jet ski, aquela casinha lá, se eu sou, se eu sou governado pelo dinheiro, está tudo quebrado na minha vida. Não dá. Não é esse o caminho do reino? Diga aleluia! Uhul! pastor, passa adiante, vai, eu vou passando, a gente está indo lá, então, sou ensinável, eu sou corrigível ao ponto de verdadeiramente mudar? Boa, agora vamos lá, por isso que eu precisava conversar isso contigo para te dar esse conceito, você já conhece, mas veja o que, é que eu vou te dizer, hein? vamos lá, vamos pegar em doses homeopáticas e cortar esse bifinho, porque é bom, portanto se alguém está em Cristo, é a nossa condição, beleza, a Bíblia diz que eu sou uma nova criação, peguei aqui nessa versão amplificada, diz assim, um novo ser que não existia antes, teu velho homem morreu cara. Não, não, veja bem, você não era um carro amassado e velho que foi para a lanternagem, botou um plastiquezinho, né? botou aquela massa, depois pintou, né? deu aquela hum, hum, hum. Não. Aquele carro, ele morreu, ele sumiu, ele foi destruído. Saiu daquela garagem um outro carro, que não tem a natureza do primeiro. Você entende? Então entrou um carro lá, de quinta categoria, todo quebrado e tal, e sai de lá um outro carro, uma outra natureza, novinha em folha. Pega esse conceito, que ele é importante. Não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo e tal, legal, é como se a gente passasse de um lado para o outro assim, do nada, não, não, não. Ninguém entra no reino de Deus se não for novo um ser totalmente novo, que não existia antes, nós voltamos então ao padrão da origem, uh, legal, eu não entro no céu por causa da minha aparência física, ou porque eu tenho, ou meu intelecto, porque eu sou desse lado que o homem sempre vê, o homem natural só vê as coisas naturais, ok? Não, eu entro no céu, porque o anjo vai olhar para mim, cara, você tem a natureza do teu pai mesmo, você é filho dele, por favor, você tem acesso, você não fica animado? a gente não tem consciência do quanto nós somos, tremendos em termos de novas criaturas, nessa identificação nossa, Efésios capítulo 2, diz que nós somos da família de Deus gente, fala o que é isso, ah, mas esse cara não entrou assim de qualquer maneira, Jesus conta uma parábola bem interessante, que ele estava lá, ceando né, o Senhor naquela festa, a galera toda lá, todo mundo, entrou e tal, ele está olhando assim, vai vem cá, estou vendo ali um cidadão, né, antigamente, quando a gente era garoto, na minha época era assim, né? era o tal do penetra em festa, não sei se ainda existe isso, né, creio que sim, né? sempre tem uns pilantra mesmo, né? Então, como eu era, era criatura, Jesus já me perdoou, já mudou da minha vida, mas era o tal do penetra, e então, tal, o cara, vem cá, interessante, olha a comparação que ele faz, mas o, o negócio é esse, tinha lá várias pessoas e tal, aí ele está vendo assim, cara, as tuas vestes cara, elas não são vestes coerentes com esse ambiente e com esse lugar e tal, o que, 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 que isso está querendo dizer cara? Que ninguém entra e fica lá se não for nova criatura? E aí o que foi? Fala, ó, manda esse cara para fora, joga aí, entrega aí aos verdugos, sei lá o quê, está lá dizendo lá algumas coisas sobre isso, mas não pode estar naquele lugar. O que, o que vai fazer com que eu viva eternamente com Deus é a minha condição de natureza. Não é o quanto eu ganho, o quanto eu tenho, o quanto eu sou capaz, o quanto eu fiz, o quanto aconteceu e aquilo outro, isso não é nada. Isso é a coisa humana, interna gente por isso que a gente tem que se alegrar todo dia que ele nos deu uma nova natureza eu tenho a natureza do meu pai, eu tenho as vestes para estar presente dentro dessa casa Uhul. então se alguém está em Cristo Jesus é nova criação. É muito mais do que criatura. É criação. As coisas antigas, a condição moral e espiritual prévia, de natureza decaída, né? pertencente às trevas, já passaram, diga, já passaram. Já passaram. Eis que surgiram coisas novas isso aqui é a fundamentação nossa de nós estarmos de pé e irmos até o final é isso aí que vai dando bofetada na cara do inferno não a minha performance não os meus erros porque nós erramos como pessoas imperfeitas a gente vai dando bofetada porque eu sou da família eu sou uma nova criação é bom demais, a gente vai sendo aperfeiçoado então o inferno não pode jogar sobre você condenação, culpa, acabou, passado é passado, já agora não há condenação, Romanos 8,1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei, do pe... a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei da morte e do pecado, libertação por natureza, Pastor, então por que você está falando direto desse versículo? Porque ele é extremamente poderoso. Esse é o conceito certo. Da gente entender e a gente seguir aqui com coisas que eu preciso te falar. E agora eu vou te mandar essa simples revelação, cara. Mas ela é demais. Põe aí no teu espírito. Uma vez que nós nos tornamos novas criaturas. O estado de prosperidade com a capacidade de prosperar ou a habilidade de prosperar com todo o seu potencial já se instalou em nós você está falando de quê, pastor? da coisa humana? não, eu estou falando que o Espírito Santo está em você faz parte nós somos um com Deus esse é o estado de prosperidade Agora, se eu tenho consciência disso ou não, é outra coisa. E quanto mais nós vamos crescendo em Deus, mais a gente vai tendo consciência de que é isso mesmo. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso que eu estou te falando. Mas todo o estado de ser próspero e viver de maneira próspera, de viver a maneira bem sucedida em tudo que vai encontrando, vendo a mão de Deus, os resultados do céu justamente porque nós somos novas criaturas, Ele está em mim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nesse mundo, o quanto eu valorizo e entendo, que Ele é a minha capacitação, Ele é a minha inspiração, Ele é a revelação de coisas, que eu preciso enxergar, e não é nada humano isso, Aleluia Daí então você vai pensando e meditando sobre esse assunto E a gente vai continuar falando Que você jamais, uma vez que você está em Cristo Jesus Jamais você estará vivendo prejuízos Ah pastor, agora você mandou errado Porque semana passada Olha aí o que aconteceu A minha vizinha deixou cair um negócio lá e quebrou minha geladeira Quebrou não sei o que e tal a gente fica muito agarrado a coisas materiais, cara. De coisas que a gente considera como perda e prejuízo. Mas, na verdade, ele está em mim. Nele nós temos capacidade, e Ele nos ama para nos devolver tudo, botar tudo novo. Acaba. Eu nunca estarei no prejuízo. Eu, às vezes eu ensino isso para as pessoas, pô, pastor, mas fizeram isso comigo, eu perdi dinheiro, e aquilo outro, e agora eu estou sem isso, aquilo outro. Cara, para de falar isso aí. Você está falando numa condição que não é verdadeira. Você está em Cristo Jesus. Ele constrói a tua vida do nada. Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele vivifica os mortos. Está pensando que essa coisa é humana? Não é humana não. Ele é verdadeiramente a minha restituição. Se Ele está em mim, o estado de prosperidade está em mim. Eu não estou num estado de prejuízo. Eu estava morto, destruído, sem nada, ao sabor das trevas, agora não, agora eu estou nele, nós somos um, Deus não entra para perder, mesmo que aparentemente eu possa estar vivendo uma situação de derrota, ou de fracasso, é aparentemente, a glória, e a José na masmorra lá, <risos> já era, acabou a vida dele e então. tal, Deus não terminou, Ele não terminou o que está para terminar na tua vida ainda, você está em construção, melhor sempre estar tá para frente, não é não, aquele que começou a boa obra vai terminar como? No prejuízo, é, Linho, foi mal porque eu não tive capacidade de terminar a construção que é você, eu fiquei na pista, então não, é, 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 você vai ficar em uma construção inacabada, mas os conceitos nossos são meramente humanos, cara, de prosperidade, de coisas, de que adianta eu ter dinheiro, mas não tenho caráter? Isso não é conceito do céu, de prosperidade, ele não me impressiona, impressiona o mundo, a mim não, Então a capacidade de prosperar, essa habilidade de prosperar, já se instalou a é ele mesmo. Porque, veja, ele chega para mim e fala, Elinho, não é essa a direção, é essa que está enxergando? Ah, estou. Aí eu vou lá e escolho a direção dele. Faz isso, Pedro. Faz isso, aquilo, outro e tal. Começa a ver os resultados do céu, gente. Eu quero os resultados do céu, você também, irmão. Você está pegando o que eu estou falando? Eles não virão se eu não for transformado, se eu não entender a minha condição em Cristo Jesus. Eu não sou um desprovido, eu sou suprido. Eu não sou um sobrevivente, cara, eu vivo com ele. Se ele tiver que criar alimento na tua frente, ele vai criar. Cria até dinheiro no teu bolso, se for o caso. Uh, rapaz, então essa noite eu já vou pedir uma graninha extra. Eu já ouvi um pastor contando uma experiência disso. Ele mesmo num momento de extrema necessidade numa situação, Deus falou assim com ele você está preocupado demais, está falando está ansioso, deixa eu te dizer algo mete a tua mão agora no bolso e ele meteu a mão no bolso e tinha muita grana é, 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 pastor, vai devagar porque aí já foi demais eu não quero saber, eu só vou repetir ele chama a existência as coisas que não existem e ele vivifica os mortos você é um crente mesmo, acredita nele então, beleza, pergunta se eu estou no prejuízo. Com qualquer coisa humana que aconteça, eu estou em Cristo Jesus. O estado de prosperidade, ouça aí pessoal, você que está em casa, o estado de prosperidade que é Ele mesmo já está em você. E Ele te recriou nele para ser bem sucedido. Deus não me recriou para ser mal sucedido, desse, eu só. Gente, nós somos o corpo de Jesus sobre a face da terra. É para dar errado? não, é para dar certo, mas o nosso conceito de dar errado e estar certo, está muito agarrado a dinheiro, a coisas humanas, então eu tenho que inverter, entender aonde eu estou e o foco, é daqui que eu enxergo então, pastor, então beleza, você não vai considerar as lutas, as dificuldades, situações que você enfrenta, como prejuízo, como derrota, porque Deus está comigo, e Ele está me dirigindo, e na sua direção Ele está me construindo e me abençoando, olha gente, é só olhar o padrão dos homens de Deus que caminharam, e você vai ver que Deus chegou lá direitinho Ele levou eles direitinho, os que ficaram para trás ou destruídos ou foram para qualquer outra coisa, foram porque deixaram de andar com Deus, não somos diferentes, Ele é a cabeça, nós somos o corpo, então eu já entendi há muitos anos atrás, e quando Deus me direciona, é porque é para lá que eu tenho que ir, eu sei que serei construído e abençoado. Não significa que a gente não enfrente lutas. Quem pegou nessa manhã aí? Eu tenho que trazer esses conceitos, cara, porque eles são poderosos. E isso precisa estar no nosso coração. Legal? Vamos ficar de pé? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite